0: ¿Está grabando? Bueno, vamos a iniciar con la clase. Esta es nuestra clase número 3. Hoy vamos a hablar acerca de tres temas importantes: el primero, un nuevo enemigo, el segundo, perdón y restauración, y el tercero, el pecado. La Biblia nos dice que desde el momento en el que nosotros llegamos a formar parte de la familia de Dios, es como si el infierno mismo se hubiese levantado en nuestra contra. Satanás es ahora nuestro enemigo, y es nuestro enemigo por dos razones principales. La primera, precisamente porque formamos parte del pueblo de Dios, parte de su familia, parte de su nación santa. Y segundo porque ahora Dios planea usarnos para manifestar su poder y su gloria a la humanidad a través de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestra conducta, y por lo tanto buscará hacernos caer en tentación. Alguna vez escuchaba yo que aquellas personas que están bajo su dominio, el diablo ya no las pone a prueba, porque no son un peligro. Sin embargo, las personas que ya han nacido de nuevo, ahora tienen esta... Tentación enfrente de ellos. Vamos a leer lo que dice Isaías 59, 2. Libro de Isaías, del profeta Isaías. Isaías 59, versículo 2. Y dice: Porque vuestras manos están contaminadas de sangre. Y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad, confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad, dice... En el versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Quiere decir que, a través del pecado, Satanás buscará alejarnos de Dios. A través del pecado, nosotros nos vamos alejando de Dios, y vamos poniendo una brecha entre él y nosotros, entre nosotros y la respuesta a nuestra oración. El Salmo 66, 8, también lo vamos a leer. Salmo 66, versículo 8. Dice de la siguiente manera. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. 66:8 Salmo 66:8 Dice, bendecid Pueblos a nuestro Dios Y hacer oír la voz de su alabanza Él es quien Preservó la vida a nuestra alma y, nos, y no permitió Que nuestros pies resbalaste Quiere decir Que la contraparte De pecar Es exaltar el nombre de Dios Así es como nosotros Vamos a vencer al diablo cada vez que nosotros venzamos la tentación y alabemos el nombre de Dios. Cuando nosotros salgamos en victoria, entonces nosotros sabemos derrotado a Satanás. No es necesario andar haciendo eh, tanto espectáculo, sino simplemente mantenernos en obediencia y entonces demostraremos que nuestro cuerpo está más allá que el poder del diablo. Hay muchas formas en las cuales Satanás se va a levantar en oposición contra nosotros. Específicamente la primera y en contra del mundo, eh, recordaba yo, eh, es hacernos dudar de su existencia. Y en la película Sospechosos Habituales, la mente de Charles Borderline, eh, el poeta de Francia del siglo XIX, él escribe, el mejor truco que el diablo inventó fue convencer al mundo de que no existía, Y el mayor engaño del diablo es convencernos de que él no existe. Por su parte, un rabino, Yehuda Ver, dice, en este mismo momento, el diablo está plantando esta negación en nosotros. La primera forma en la cual Satanás nos va a atacar es decirnos que él no existe, que él ya está vencido, que él ya está derrotado, que no hay que mantener una... Eh, una posición activa en su contra. Pero mantener una posición activa o movilizarse no significa salir a hacer guerra, sino mantenernos activos. Por eso el apóstol Pablo dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y también el apóstol agrega, resistid al diablo y este huirá de vosotros. Porque cuando nosotros no creemos que Él existe y que su poder es verdadero, entonces ya nos está eh, tendiendo una trampa para caer en sus lazos. Cuando nosotros nos damos cuenta de que su poder es realmente eh, poderoso, sin embargo no tan poderoso como el de Dios, nos vamos a dar cuenta de muchas otras cosas, de que el libro de Isaías y el libro de Ezequiel dicen que Él era el sello de la perfección, que Él era el ser más inteligente que existía. Nosotros no podemos engañar al diablo. Hay gente que dice, voy a engañar al diablo, le voy a decir que voy a pecar, pero no voy a pecar. No se puede hacer eso porque él es persuasivo, él es intuitivo. Él tiene toda la sabiduría que Dios le dio. Entonces, Satanás busca que nosotros ignoremos sobre sus maquinaciones, sobre los planes que él tiene en contra nuestra incluso también he escuchado a personas que llevan una doble vida, no reconocen su pecado, hay gente que no reconoce su pecado que dice, es que esto no es obra del diablo, es que no es obra de Satanás, no es un pecado simplemente es una debilidad simplemente es algo con lo que no puedo luchar, es algo que ya está en mi naturaleza y entonces es así como Satanás nos va engañando a cada uno de nosotros la segunda forma en la que Satanás se va a levantar en oposición contra nosotros es mediante el pecado, el mundo y la carne. Satanás nos presentará la ocasión para pecar, pero debemos estar pendientes de cada una de sus acciones. Debemos de estar alertas sabiendo que en todo momento Satanás puede hacernos pecar. Decía el apóstol Santiago, cuando confiesen sus pecados, no tengan a los demás por menos sino que se consideren a ustedes mismos para que no caigan en ese mismo problema. Hay gente que que siempre se la pasa eh, hablando de los que están en pecado y caen en un pecado más grande todavía, porque caen en el pecado de la murmuración. Y la murmuración, lo vamos a ver ahorita en unos momentos, significa también lengua de maldición o lengua maldita. Entonces, no solamente estoy cayendo en el el dar un falso testimonio, porque muchas veces no nos consta lo que decimos, sino que también estoy cayendo en la murmuración, también estoy eh, cayendo en, en meter cizaña a las demás personas, sobre las personas de las cuales estamos hablando. Sin embargo, también debemos de saber que la Biblia nos dice... Que Dios nos va a dar el poder y la autoridad para vencer ese pecado. Primera de Corintios 10.12 dice que quieres estar firme, mire que no caiga. El versículo siguiente dice que Dios no nos ha dado ninguna prueba tan fuerte, tan grande que no la podamos soportar. Y que al contrario, que juntamente con esta prueba va a darnos también la solución, la salida para él. Y que cuando, dice el libro de Hebreos, Él tiene el poder de tornar esa tentación en bendición una vez que hemos triunfado. Yo les decía en algún momento en la iglesia, eh, la forma más fácil de pecar es olvidarnos de Dios. Pero la forma más fácil de vencer el pecado es acordarnos de las promesas de Dios. ¿Qué pasaría si en este momento Dios... Ya tuviera lista nuestra bendición Lo que tanto le hemos pedido a Dios Él ya lo tiene y está a punto de derramarlo a la tierra Para que lo recibamos Pero tenemos que pasar una prueba Hay una pequeña tentación Si pasamos bien la tentación Recibimos la bendición Si no pasamos bien la tentación y pecamos La bendición se retrasa otros 10 días O un año o 10 años O una eternidad entonces, debemos de ponernos a meditar y a decir, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y si en este momento Dios estuviera por bendecirme, y si de esto depende que yo reciba el milagro que tanto le he pedido a Dios. La palabra dice en Santiago 1.12, Cuán bendito es el hombre que persevera cuando viene la prueba o la tentación y la soporta, porque después, pasada la prueba y la tentación, Recibirá como corona la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Satanás va a buscar hacernos pecar para que no seamos bendecidos. Él sabe que como hijos de Dios hemos de heredar todas las cosas de nuestro padre. Por tanto, él quiere volvernos como el hijo pródigo. El hijo pródigo que pide su parte de la herencia y va a la derrocha en placeres y luego vuelve buscando a a su padre diciéndole perdóname. Él quiere que nosotros esta bendición que tenemos la derrochemos en el mundo, la derrochemos en la carne porque esas son sus armas principales, el mundo y la carne quiere que nosotros gocemos de estos placeres temporales para que no gocemos de la bendición que viene a futuro finalmente la tercera forma en la que se presentará oposición es mediante una manifestación pseudo espiritual en la cual se puede llegar a disfrazar como ángel de luz o representarse en una forma diabólica para causar temor, angustia, depresión, etc. Satanás, su última manifestación o la última forma en la que se presentará para oponerse a nosotros es mediante una manifestación, una manifestación física, una pseudo espiritual, una manifestación paranormal, Algo sobrenatural. Hay gente que dice que ha tenido encuentros con el diablo. Hay gente que ha sido poseída por el diablo o por alguno de sus demonios. Que tiene encuentros con los demonios o con con los espíritus inmundos o con los espíritus que ya están muertos. Y y en el manual, para los que tienen el manual, les colocaba un comentario. Acuérdense que, que el manual de fundamentos bíblicos, el nivel 1, contiene muchas partes del testimonio, muchas partes de experiencia ministerial que no vienen en los otros libros. Y aquí les anotaba yo un párrafo en el, en el cual, días después de que yo me había convertido al Señor, yo escuchaba la voz audible de Satanás que me decía, esto es una mentira. ¿Por qué no no abandonas esta nueva creencia? ¿Por qué si todas las cosas que yo te enseñé, todo lo que yo te puedo dar... Y y él se manifestaba. Iba yo caminando de repente por la calle y y veía yo la aparición del demonio... Diciéndome, vuelve a mí, rogando que volviera, rogando ahí que que yo dejara a Dios de lado. Y en otras ocasiones también escuchaba esa voz que, que, que me decía... Que si no estaba dispuesto a regresar a donde yo había salido, entonces que mi cabeza ya tendría un precio. Satanás intentaba amenazarme, ponerme en duda y esas son las cosas que él va haciendo. Hay gente que a lo mejor no tiene una aparición tan tan visible, tan, tan tangible, pero que sí ve de repente que las cosas se le mueven o escucha ruidos o ve sombras. Pero todo eso es la oposición del diablo, lo que Satanás se va oponiendo a nosotros. Y lo que él buscará es hacernos pecar, es robar la gloria que le pertenece a Dios. Él quiere que nosotros robemos esa gloria para que no se la demos a Dios. Quiere que nosotros hagamos lo que nosotros queramos para que no recibamos la bendición de Dios, ni tampoco recibamos... El reconocimiento de Dios como buenos siervos que le alaban. Cuando Satanás nos hace pecar, porque sí vamos a pecar, pero no siempre, sino en algunas ocasiones, tal como lo dice eh, el libro de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 1, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, más qué diremos entonces? ¿Perseveraremos en el pecado para que sobreabunde la gracia? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vamos a pecar, sí vamos a pecar, pero va a llegar un momento en el que a la medida que nosotros nos dejemos eh, dejemos, eh, usar por Dios, Dios nos irá transformando y Él va a moldearnos a su imagen y semejanza y ya no vamos a pecar tanto como al principio. Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, podremos caminar completamente en santidad. Sin embargo, necesitamos aprender algo como como nuevos creyentes, algo que se llama perdón y restauración. En condición de hombres, siempre vamos a estar expuestos a la tentación, y vamos a leer lo que dice Hebreos 4.5. El libro de Hebreos, la la Carta a los Hebreos, dice de la siguiente manera. Y otra vez aquí, no entran en mi reposo. En cierto lugar, dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, «Si oyere su voz, no endurezcáis vuestros corazones». Porque si José hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque él ha entrado en su reposo, quien también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Nosotros vamos a llegar a pecar así como este varón pecó y no dio el reposo de Dios. Por eso dice que Dios dio otro día, que otro día... Porque el día que él tenía que guardar, no lo guardó, sino que al contrario, quebrantó un mandamiento. Nosotros retrasamos la bendición cuando pecamos. Va a llegar la bendición, vamos a ser perdonados, pero vamos a retrasar nuestro tiempo con Dios. Lo que pudimos haber aprendido ahorita, la medida en la que pudimos ser usados ahorita, se va a retrasar. Imaginemos que hoy el Señor ha predispuesto ya desde la fundación del mundo que el día de hoy salgamos salgamos a, la, a las calles y que oremos por los enfermos y que ellos sanen, pero pecamos. Y entonces, aunque oremos por los enfermos, no van a sanar, sino al contrario, que la bendición que nosotros íbamos a otorgarles se va a restrasar, va a tardar en llegar. Y aprendemos ahí en la primera carta de Juan 1.9, que si nosotros... Confiamos en Dios, que si nosotros llegamos ante el trono de Dios, Él nos va a perdonar. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso es lo primero que tenemos que saber. Que cuando pecamos tenemos que confesar ese pecado, tenemos que llegar ante el trono de Dios y tenemos que decirle a Dios que nos perdone, tenemos que decirle que nos hemos equivocado. La versión lineal dice, en cambio, si reconocemos nuestros pecados, entonces el que es digno de ser confiado y es justo, nos perdonará todo pecado y nos purificará de toda maldad. Y el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 23 y 24, nos indican que de ser posible que busquemos también a la persona que hemos ofendido, que busquemos a esta persona y que le pidamos perdón. Y además de esto, haciendo un paréntesis, porque esto es lo único que necesitamos para poder ser restaurados, pedir perdón, una vez confesando nuestro pecado, arrepintiéndonos, es decir, tomando la decisión de no volver a pecar, nosotros somos restaurados por Dios, somos limpiados por Dios, es lo único que necesitamos saber, pedir perdón directamente a Dios, no a ningún hombre, no confesar nuestros pecados con ningún hombre, excepto con los que hayamos ofendido, para restituir la falta y arrepentirnos pero haciendo un paréntesis de lo que dice Santiago 5.16 por lo tanto, abiertamente reconozcan sus pecados confesándose el uno al otro y oren el uno por el otro para que sean sanados, la oración de una persona justa es poderosa para obrar eficazmente y es muy efectiva, dado que puede obrar de forma milagrosa muchos toman este versículo y piensan que la confesión de pecados debe de ser pública. Piensa que hay que confesárselos a otro hombre. Hay que confesar nuestras debilidades, pero no nuestros pecados. Porque el único al que le podemos confesar los pecados es a Dios. Porque Dios es el único que nos puede perdonar de todo pecado. Dios es el único que nos puede limpiar de todo pecado. Diferente de nuestras debilidades, que a veces necesitamos una persona que nos ayude... Eh, a superar ese problema Una persona que nos guíe a la santidad Y cuando el apóstol se refiere a esto Únicamente se refiere a aquellos a quienes les hemos hecho algún daño Recordando esto eh, Un poco de este versículo eh, Traía yo a mi memoria un evento pasado Allá un grupo de congregantes en el bachiller Nos reuníamos Y hacemos algo que que en Creación y Vida, eh, un un ministerio independiente, se, se utiliza con frecuencia y es la lavandería. La lavandería consistía en exponer los pecados propios para buscar restauración y veíamos que unas personas decían, es que yo robé, y otras decían, es que yo forniqué, es que yo adulteré, es que yo cometí pecados inmorales, es que yo soy mentiroso, y hablaban de todos sus pecados, y y era, obviamente, un, un ambiente tabú, en el que nos, en el que se motivaba los oídos, se estimulaba los oídos, a oír los pecados de los demás, no para buscar restauración, sino para ver qué es lo que hicieron los otros. Ya no se, no se buscaba una restauración, sino más bien un cómplice. Y eso es lo que dice el, el dicho popular. Aquella persona que te cuenta un secreto, no está buscando un consejo, está buscando un cómplice. Alguien en quien pueda confiar también. Y llegamos al punto de lo que es el pecado. La palabra pecado proviene del latín pecatum, que significa transgresión voluntaria y con conocimiento de un precepto moral o religioso. En la teología moral se le considera como un acto malo u omisión culpable de un acto bueno obligatorio. Y esta palabra del griego amartia o amartano significa fallo de meta o errar en el blanco pero también significa fallar en todo aquello que nos hubiese sido posible llegar a ser. Finalmente, su raíz hebrea es jatá, que significa errar, en el sentido de no alcanzar una meta, camino, objetivo o blanco exacto. En resumen, el pecado es la transgresión de toda la norma establecida por Dios, de todos sus mandamientos, de todas sus ordenanzas y estatutos, Y podemos dividir el pecado en cinco categorías o raíces. La primera raíz es la inmoralidad, del griego pecatum y pernea, que significa ir contrario a la moralidad, desviación y depravación, pero que también se utiliza para referirse y declarar cualquier tipo de pecado sexual. Sin embargo, esta categoría no solamente incluye la inmoralidad, sino también la deshonestidad, la inmoralidad sexual, la violencia y la borrachera. Y Proverbios 6, del 16 al 19, dice, «Estas seis cosas son las que odia el Señor, el Eterno, y la séptima es abominación para su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente». Un corazón que maquina intrigas perversas, los pies que se apresuran en correr para hacer el mal, el falso, el testigo falso que miente con cada aliento y aquel que siembra discordia entre hermanos. Primera de Corintios 6, 9 y 10 dice, ¿no saben que los injustos no tendrán parte en el reino de Dios? No se engañen a sí mismos, ni las personas que tienen sexo antes del matrimonio a causa de su fornicación, ni los que adoran ídolos, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales entregados a la prostitución de hombres con hombres o mujeres con mujeres, gozándose de sus placeres, ni los que roban, ni los avaros, ni los que se emborrachan, ni los que asaltan con el lenguaje despreciativo y calumnias, ni los que estafan, ni ninguno de ellos tendrá parte en el reino de Dios. Gálatas 5.19-21 nos enuncia las obras de la carne, entre los cuales también está la inmoralidad. La segunda, eh, Gálatas 5.19-21 La segunda categoría del pecado... Y una de las más comunes es la murmuración. Esta categoría no solo incluye la murmuración, sino también el chisme y la mentira. Proviene del hebreo la Shonara, que significa lengua diabólica o lengua de maldición. Una lengua maldita. Se refiere al acto de hablar despectivamente de otra persona. Sin embargo, en la tradición hebrea va todavía mucho más allá. Desde el punto de vista hebreo, todas nuestras palabras para exaltar a alguien que no es Dios, en determinado momento se convierten en pecado porque lo hacen pecar a Él. Dice la palabra y el apóstol que no seamos tropiezo ni a judíos ni a griegos. Cuando nosotros decimos demasiados atributos buenos de una persona, la persona comienza a elevar su ego y entonces cae en el mismo lazo que Satanás. Cae en robarle la gloria a Dios. Y acerca de de este término, la Shonara, encontramos diferentes términos, términos hebreos para referirse a este pecado. El primero es la Shonara, cuando alguien relata información derogatoria sobre otra persona, aun cuando el relato sea cierto. Por ejemplo, cuando decimos, David es un hipócrita. Porque no dice lo que piensa Cuando nosotros damos un calificativo despectivo Entonces estamos cometiendo murmuración Cuando le decimos a alguien No sirves para nada Estamos cometiendo murmuración La segundo, El segundo término es mozzi Shemra cuando alguien relata información derogatoria y falsa sobre otra persona aunque sea en parte verdadera, por ejemplo ayer estaba con David y me dijo que Luis hizo y yo una vez lo escuché decir que cuando contamos no mira, ayer Juan estaba robando dinero y yo una vez lo vi ahí que estaba también metiéndose a la la tienda de Don Cleto y y sacó un montón de mercancías y allá en el rancho vive un tipo que se llama el Chema Venegas, digo el Chema y se robó cinco tanques de gas, pero nosotros no lo vimos y aunque sea verdad porque la gente sí lo vio, de repente ya caímos así de fácil en este pecado de, de la murmuración, de hablar de otra persona aunque sea cierto, la palabra dice ahí en Efesios 4.29 Que ninguna palabra corrupta salga de sus bocas Sino la que sea buena para edificar según la necesidad Palabras que beneficien a aquellos que las oyen Un tercer término relacionado con la murmuración es Regilud Cuando alguien le reporta a otro lo que han dicho O lo que han hecho en su contra Cuando nosotros pensamos que estamos haciendo bien Y de repente decimos Ah, es que Abraham le comentó que tú eres muy arrogante. Es que fíjate que tal persona está hablando de ti. No, 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 mira, tal persona vino y te echó tierra del panteón y te rompió los cristales. Mira, es que tal persona hizo esto contra tuya. Y también es murmuración desde la perspectiva hebrea. Claro que como cristianos nos conviene más decir que la murmuración solo es el chisme y conspirar contra otros. Otra palabra relacionada es abac la Shonara, que es cualquier expresión o reporte que no es la Shonara, pero que causa que se hable la Shonara. Por ejemplo, cuando alguien dice: Mejor no hablemos de la tía Chonita porque no quiero hablar la Shonara. Mejor ni te cuento lo que hizo porque no quiero caer en la murmuración. Pero lo motivamos, lo buscamos a que la otra persona, ¿qué, qué habrá dicho? ¿Qué, ¿Qué hizo? Oye, fíjate que mira que vi a, a tal persona haciendo esto... Pero ya no vi bien... Ah, hay que investigar... Y metemos esa cizaña... Y, y por eso es que la murmuración es uno de los pecados que más nos va a arrastrar Así dice Mateo 12, 36 y 37... Además, les digo esto... En el día del juicio... La gente tendrá que dar cuenta de todas las palabras descuidadas que hayan hablado, porque por tus propias palabras serás declarado inocente, y por tus propias palabras serás condenado. La última palabra relacionada con el Ashonara o con la murmuración es Abak Regilut, relatar a otro lo que otra persona ha insinuado sobre él a través de gestos o expresiones, o incluso a través de Abak Lashonara, por ejemplo... David me iba a contar algo sobre ti, pero me dijo que prefería callar porque no quería hablar la shonara, porque no quería caer en murmuración. Entonces, seguimos metiendo la cizaña en contra de otras personas. Ya ahí en sus Biblias, con calma pueden leer Santiago 3, del 2 al 12. Es una cita muy, muy larga que habla acerca de que el, el poder de la vida y de la muerte están en nuestras lenguas. La cuarta eh, la tercera categoría del pecado. Santiago 2, 3 del 2 al 12. Santiago 3 del 2 al 12. La tercera categoría son las malas actitudes. Estas incluyen el odio, la soberbia, la codicia la cobardía y la lascivia y Mateo 5, 43 a 46 dice ustedes han dicho ustedes han oído lo que fue dicho por interpretación a través a nuestros padres con referencia al amor ama a tu prójimo y odia a tu enemigo pero yo les digo Amen a sus enemigos y oren por aquellos que los persiguen. Entonces se convertirán en hijos de su Padre en el cielo, porque Él hace brillar el sol sobre la gente buena y mala por igual, y Él manda lluvia al justo y al injusto por igual. ¿Qué recompensa tienes si solo amas a los que te aman? También los cobradores de impuestos hacen eso, y si son amables solo con sus amigos, están haciendo algo fuera del ordinario. Hasta los gentiles hacen eso, así que sean santos, perfectos y piadosos en el más alto nivel como su Padre en el cielo es perfecto. Las malas actitudes, la forma en la que nos relacionamos con las demás personas, el odio que muchas veces tenemos hacia la demás gente. La cuarta categoría es la negligencia, del hebreo remillá que significa engaño, fraude e indolencia. Esta categoría incluye no hacer el bien que sabemos hacer. Cuando debemos de hacer algo y podemos hacer algo y no lo hacemos, es pecado. Entonces, Santiago 4.17 dice, Así que cualquiera que sabe hacer lo correcto y lo que es bueno y no lo hace, está cometiendo pecado. Santiago no podía haber sido más claro. Aquel que sabe hacer lo correcto y lo que es bueno, y no lo hace. Todos lo sabemos porque hemos leído la Escritura, porque se supone que tenemos una vida devocional en la que leemos la Biblia, en la que la estudiamos, en la que escuchamos la Palabra de Dios, y entonces sabemos hacer lo que es bueno. La última categoría de pecado son los pecados religiosos. Del latín religare, que significa unir o ligar de nuevo. Del griego, treskeia que significa contener, detener o refrenar. Se usa para señalar el conjunto de signos y ritos externos de un culto o creencia. Esta categoría incluye también las tradiciones, las costumbres que tenemos, las falsas doctrinas. Hechos 15:20 dice, por lo tanto, yo juzgo diciendo que en este asunto hagamos de la siguiente manera, no debemos poner obstáculos en el camino de los gentiles que están volviendo y convirtiéndose al Señor. Más bien debemos escribirles una carta diciéndoles que se abstengan de las cosas contaminadas por ídolos, de las relaciones sexuales ilícitas, de lo extraculado y de la sangre. Romanos 11.20 y Hebreos 11.6 dicen de la siguiente manera. Está bien, ellas fueron desgajadas por su falta de fe y su incredulidad. La incredulidad es una raíz de pecado. La raíz es la religiosidad. Y continúa diciendo, de modo que tú guardas tu lugar por tu confianza. Es decir, que tu fe está firme. Así que no seas arrogante. Por el contrario, sé temeroso de Dios. Hebreos 11.6, porque con incredulidad es imposible agradar a Dios porque es necesario que cualquiera que se acerca a Él, tenga la fe y la confianza de que en realidad Él existe, y de que Él es dador de recompensa a aquellos que le buscan. Y las tradiciones, hablando de las tradiciones, de lo que se hace dentro de la iglesia y de las falsas doctrinas, el Señor Jesucristo dice en Mateo 7, 21 a 23. Mateo 7, 21 a 23, no todos los que me dicen Señor, o mi Maestro entrarán en el reino de los cielos sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi padre que está en el cielo en aquel día muchos me dirán mi señor, mi maestro no profetizamos en tu nombre y no echamos fuera los demonios y espíritus inmundos y no hicimos señales milagros y prodigios en tu nombre entonces yo les diré en su propia cara nunca los conocí Apártense de mí, hacedores de maldad, que viven como si no hubiera ley. Como si no supieran vivir ya en esta nueva ley del amor, en esta ley de la gracia, en la que debemos de cumplir la palabra de pasta a pasta como el Señor la cumpliría. No por obligación ni porque nos vayamos a ir al infierno, sino porque queremos parecernos a Él. Ya más adelante pueden leer ustedes Mateo 15, versículo 1 al 9, y Gálatas 1, 1, 14. También pueden leer Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22 al 23, y Segunda de Juan, versículos 9 al 11. Finalizando, podemos leer 1 Corintios 10 del 12 al 14, donde dice que el Señor nos va a dar una solución de donde podemos saber que el hombre prudente no se va a acercar al abismo sabiendo que se puede caer, ni se va a acercar demasiado al fuego sabiendo que se puede quemar. 1 Corintios 10, 12 al 14 dice, entonces los que creen, que estén en pie y firmes, y que tengan cuidado de no caer en pecado. Ninguna tentación se ha apoderado de ustedes por encima de lo que normalmente la gente pueda sufrir. Es decir, que a ustedes no les vino ninguna prueba que no sea humanamente soportable, porque todo lo que viene, angustia, tribulación, dificultad, etc., es porque ya están maduramente capacitados para poder soportarlas. Y Dios es fiel y no permitirá que venga ninguna tentación más allá de la que puedan soportar. Por el contrario, con la tentación, Él proveerá la vía de escape para que puedan resistir. Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la idolatría. La siguiente semana estaremos hablando acerca de la, de la vida cristiana, de lo que es ya eh, las disciplinas espirituales, la lectura cuidadosa, el estudio bíblico, el tiempo de oración, el tiempo de ayuno, la entrega para el Señor. Por ahora vamos a terminar la, la clase del día de hoy con una oración. Señor, te damos gracias, Padre, por ese tiempo de bendición que Tú nos permites tener. Gracias porque nos has hecho entender un poco más acerca de Tu Palabra, Te pedimos que esta enseñanza no caiga en tierra estéril, sino que caiga en nuestro corazón como en tierra fértil, que produzca fruto y fruto en abundancia. Que podamos Señor compartir estas palabras con otra gente también allá afuera, allá en el mundo donde todavía no te conocen. Que la gente llegue a saber que tú eres el único Dios verdadero y que conozcan a tu amado Cristo Jesús a quien tú has enviado. Te pedimos Padre por todo lo demás que hayamos olvidado, que tú estés con nosotros, que no nos desampares ni de noche ni tampoco de día Señor, que tú nos acompañes, que tú nos guardes, que estemos contigo siempre, que tu presencia vaya donde quiera que nosotros vayamos y que tu escritura esté siempre en nuestra boca y en nuestro corazón, te pedimos Padre. Que todo lo que hagamos sea de hecho, de palabra, de pensamiento, lo hagamos como para ti, y que el Espíritu Santo nos guíe y nos motive a vivir una vida justa y en santidad. Okay. Te damos gloria y honra en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén.